0: Eu sou a Jéssica Grego. Eu sou
1: o Leandro Neco. Bom, bom dia! dia.
0: Hoje é bom dia mesmo. Bom dia,
1: porque sexta é feriado. E
0: você descobriu agora há pouco, né? É. Vamos falar sobre isso, né? Que a gente estava aqui, acordamos, tomamos um belo cafezinho da manhã. Um pãozinho na chapa, um ovinho mexido, que a gente sempre come de manhã. A mesma coisa a gente come de manhã, todo dia.
1: É bom, né? É gostoso demais. Time que tá ganhando, não se mexe.
0: Um pãozinho na frigideira ali, por que não comer todos os dias? Segundo
1: todos os, os nutricionistas que eu sigo no TikTok. <risos> Olá, pessoal. <risos> eles falam, é comer um ovo com pão e uma fruta de manhã não é fit, é saudável.
0: É, e é o quê? Gostoso demais. E aí tem
1: um áudio que daí todo mundo fica fa uh, fazendo seu café da manhã com esse áudio entendeu? Uhum. E é sobre isso E aí a gente come todos os dias Duas fatias de pão integral Com dois ovos mexidos E aí a fruta de vez em quando eu como, não é todo dia
0: ah, Eu acho que pra mim comer a fruta aí é muito não, Eu bom, não aguento
1: sa Ela aumenta na saciedade
0: Ah, eu tô bem Sensação. time frutinhas Comprei um monte de fruta essa semana Inclusive descobri que O Neco nunca comeu caqui o Kaki. Você nunca comeu Kaki, né? Não.
1: Essa, inclusive uh, tem. É, é começou um, com uma bobagem. É, é, que é uma música uh. de uma banda chamada Holdini. Lembra dessa banda? Lembro vagamente A banda de hardcore de São Paulo. E aí tinha uma música que se chamava Kaki. E o cara falava, O oh, Kaki, uh -huh. onde você quer. E eu, tipo, meio que, ah, legal. Sei lá, mas eu <risos> nunca mais. Ah. Legal, nunca caqui. pensar ah, legal. vou comer um caqui héteros elogiando o caqui ah, minha legal. mãe nunca comprou um caqui pra eu comer em casa e eu nunca fui um o cara erro. que nossa, que vontade de entrar no mercado e comprar um caqui hoje eu. entendeu daí eu nunca comi um caqui, sei lá, tá lá eu tô aqui
0: é, essa história do caqui começou porque a gente foi assistir apresentar as lancheiras da Nina Pro, pros nossos amigos Felipe, Bortoloto e José né, que era do POC né? enfim, o... o POC vai sempre continuar existindo eu vou sempre falar a são do POC, foda-se e aí, a gente tava vendo e daí tem uma lancheira que a Thalita faz pra Nina, que tem caqui Aí eu pensei, nossa, eu amo muito caqui. Porque quando eu era criança, eu era viciada em caqui.
1: Olha que criança específica. Eu era Nina, eu era Nina. Qual, é, qual criança que tu conhece que era viciada em caqui? <risos> a Jéssica.
0: Eu era viciada em caqui biotônico né. Então assim, realmente <risos> era complicado Olina,
1: mim. isso aí é gaúcho, pega um olina. <risos>
0: Ai, meu Deus do céu. Enfim, e aí é, eu gostava muito de caqui quando eu era criança. E eu não sei, cresci, compro pouco assim, né? Eu falei, putz... Mercado dessa semana, a gente vai comprar caqui, sim. E aí, o caqui tava em promoção. Eu comprei muito caqui em casa. Só que o Neco né, ainda não quis comer.
1: Não, não tô afim. Eu na quero o, o Vinha... react
0: de você comendo caqui. O
1: Vinha Thompson.
0: Tem, tem Pá, o Vinha Thompson. Tá ali casa. xarope.
1: É. Como todo dia agora. O Vinha Thompson com um iogurte natural desnatado.
0: Bom demais. E
1: um whey. Olha onde eu cheguei.
0: É isso. Não, eu ia falar outra coisa também de, de comida. O que, que a gente tava falando? Ah, que... É, domingo é Páscoa, né? E... Domingo! Ah tá <risos> domingo é Páscoa.
1: Eu sinto é. tu me odeia.
0: Não, não nunca, jamais. Olha ah lá,
1: tá chegando. Mas lá. é que
0: quando grito é muito alto, eu não gosto de grito. É eu sou um alto. neném. É, prejudico o neném, que neném. Tá. Quem amou? Ah, tá vendo? Faz isso comigo, por favor.
1: Tem, eu tenho vários gritos. Extra! Tem muito
0: Tem bastante <risos> grito. Bastante.
1: Eu já como usar todas as dicas né?
0: Ah, então Aí vai ter o ovo de Páscoa E aí eu percebi que a gente não comeu uma unidade de ovo de Páscoa Esse ano Vamos
1: comprar um ovão, eu sou muito do ovo de Páscoa Eu acho legal pra caralho
0: Então, e aí eu fui deixando, ah, depois eu compro, depois eu compro E aí eu, eu comentei isso nas stories, né Com vocês que ouvem também, me seguem lá Falaram, né, tipo, ah O ovo tá muito caro, né Então realmente vai ter que ser uma barra de chocolate mesmo Esse ano, e Deus não comando e aí, uma menina me respondeu, falando que ela vai virar uma negacionista de ovo de Páscoa.
1: um termo, né?
0: Que ela vai apenas comprar barra de chocolate, ou ela vai fazer o dela. E muita gente que compra de pequenos produtores também. Só que como eu vacilei, agora todo mundo é, vendeu até semana passada. Eu fui atrás de várias produtoras pequenas e a galera já fechou os as, as novos pedidos, uh -huh. Eu tenho uma
1: história com ovo de Páscoa, na real. Vamos lá. Porque, tipo, quando eu era menor... Uhum. Meu irmão, ele, ele queria ser diferentão. Sim. Aí ele sempre pedia pra minha mãe uma barra de aquelas de meio quilo de chocolate, sabe? Sei, sei. E ele não pedia ovo. Uhum. Aí minha mãe comprava e uhum. aí ele deixava a barra no armário dele. Que quanto é que, tipo, quem tem irmão sabe como é que é. Quando tu mora numa casa com irmãos e família. As pessoas comem as coisas umas às outras Sim. e foda-se. Porque a família não tem respeito nenhum. Uhum. Meu irmão escondia a barra dele dentro do armário dele. Embaixo das camisetas, assim. <risos> e aí, quando ele queria comer, ele tirava um pedaço e comia. E ficava lá e durava muito tempo. Sim. Tá? Até uhum. aí tudo bem. E aí... Uh, ele queria ser diferente, então ele fazia isso e eu gostava de... Eu sempre gostei de ovo, que sim. é ovo, tá ligado? Sim. Só que aí, teve um dado momento ali da minha infância, que eu já contei histórias aqui em outros podcasts, que a minha mãe, ela vendia sacolé no condomínio. Uhum, a gente já comentou sobre né? isso, sim. O... Como é que chama em outros lugares? É o... Geladinho. Né? Geladinho, uhum. isso. Eu ia falar puxa-puxa, mas é o geladinho. Não, puxa-puxa
0: é puxa, outra coisa. É
1: outra coisa, é. E aí, ela fazia isso e depois que ela... Ela ritou no sacolé do prédio. Sim. Ela, fe lembra? ela fez também ovos de Páscoa. Tudo. Minha mãe fazia os ovos em casa. Então ela derretia as barras, babá fazia. Minha mãe fazia também. Ela fazia ovos, fazia bombom. fazia E tudo, ela fazia umas caixinhas muito foda. Uhum. Que era tipo... Trançadinho botega veneta, assim, é. ó. Trançadinho com fita mimosa e tal. Então, na época de Páscoa, pra todas as pessoas que eu queria dar presente, era minha mãe que fazia. Sim. Tipo, eu ia, pro, ia pra igreja lá no grupo de jovens, eu queria levar as caixinhas pros coordenadores, o bagulho e minha mãe fazia pra mim. Tudo. Eu levava a caixinha de bombom, que a minha mãe fez o bombom. Chique. Entendeu? Aí minha era mãe muito também. foda. Então, eu lembro muito dessa parada da minha mãe na cozinha, com as formas de ovo fazendo os ovos, e ela fazia os arranjos de ovo, fazia todos os troços, assim. Ah, Era é, muito foda, ela vendia pro condomínio todo
0: Eu lembro que minha mãe fazia E ela fazia só pra família, assim e tal Porque ovo sempre foi uma coisa cara, né é Que Sim. agora tá bizarro Mas sempre foi uma coisa cara E aí minha mãe fazia, ela comprava as barras de chocolate lá no atacadão E aí ela fazia meio que pra família E ela não vendia nada Ela fazia pra família e pra gente, assim E daí você acordava, sei lá, na sexta-feira Aquele cheiro de chocolate na casa inteira Porque a mesa toda da sala tava cheia de ah. ovo secando nossa era muito gostoso e aí para mim o auge do da riqueza era você comprar um ovo porque, claro né hoje em
1: dia consegue ter 100 reais um ovo né lá.
0: exatamente minha mãe fazia então o, o normal era para mim era o normal era fazer o ovo ou comprar a barra de chocolate é isso aí tipo Sim. comprar um ovo mesmo para mim sempre foi o auge assim então, eu achava muito chique, tipo assim, comprar um ovo, sei lá, aquele de bis. Eu achava o auge. Bah,
1: o que vem os pedaços de bis no ovo, os assim, uh -huh. dentes, assim, né? Isso me a lembrou, pessoa que
0: inventou isso, ela é um gênio. Me
1: lembrou outra história, inclusive, que agora rápida. Que é, uh, no Natal lá, eu contei a história do meu pai Sim. vestido de Papai Noel. Aham, uh -huh, né? certo. Pra quem não ouviu, <coughs> volta lá nesse episódio e ouve, tá? Sim. É que daí, porque a história é o quê? A história é na mesma casa, uhum. tá? Essa casa meio chácara que eu ia lá, em, era em São José, se não me engano, nem em Florianópolis, é ali colado em Florianópolis. Sim. Aí a gente ia lá e eu passava, muito eu passei muitas vezes lá, tipo feriadões, assim, tipo de Páscoa, Natal, os bagulhos. E aí, numa da, das Páscoas que teve, a gente acordou e eu pensei, ah, mas não vai ter ovo, né, meu... Tipo, sábado ninguém chamou no. Poxa. Porque normalmente de criança, tu ganha os ovos até antes, assim, porque a criança incomoda. Daí, eu
0: sempre fui domingo.
1: Na minha casa meio que eles davam antes, às vezes uhum. davam um tira-gosto ali antes para tu. Porque a criança quer o um chocolate, é, tá né? ligado? É. E aí, baixo, chegou no domingo e nada, assim. Daí tava eu e meus primos, e eu sempre acordei muito mais cedo que todo mundo, eu acordei e eu ia tomar café na mesa com a minha avó, com todo mundo, Sim. assim, e nada, tá ligado? Aí acordaram meus primos, assim. E aí avisaram: "Ah, então o coelhinho deixou os ovos de vocês." E eu, bah! Eu amo. É nós, aí. Onde que tá? Daí tinha tipo uma caça ao tesouro ah, dos ovos amo. que os adultos tinham feito pra gente. Então tinha uns umas pistas assim, e aí a gente saiu todo mundo correndo pelo gramadão todo e tinha um monte de árvore, um monte de coisa pra gente procurar os ovos assim. Chique. Daí tu, aí tu achava e tinha o nome de outra pessoa, não era o teu, tinha que atrás. Aí foi um baita rolê, assim. Eu lembro que quando eu era criança, foi um. Tipo assim, eu acho que isso aconteceu uma vez só e eu nunca me esqueci. Eu amo. Foi muito foda. Eu lembro que quando eu achei meu ovo, eu comi ele com muito mais vontade. Assim, o caralho, meu o coelhinho deixou pra mim, velho. Tá ligado? E eu só achei. Só pra você. É, você mereceu esse ovo. Foi muito foda. E
0: aí, eu lembro, né? acho que eu já contei aqui algumas vezes, mas. Né, pra quem está chegando agora Eu tenho pavor de gente vestida de coelho O que foi um problema quando o Arthur se vestiu de coelho O, no, Arthur. o Arthur se vestiu de coelho no BBB Porque assim, quando eu era criança é, Minha mãe falava que o coelho vinha de madrugada Pra esconder os ovos em casa Só que assim, a criança aqui não tinha noção nenhuma, né Porque depois que eu comecei a juntar A com B Porque minha mãe fazia todos os ovos
1: Depois que é... tu começou a juntar o quê? A com B. A, ah, entendi. A com P deu. Como assim com A? A com a B. B. Ah, tá. A com B. A, e a com B. E que aí, é esquisito também, vamos deixar.
0: É, meu jeito. Aí, aí <risos> que acontece, meu jeitinho. Aí, o que acontece? a Minha mãe escondia os ovos, só que assim… Eram os ovos que eu via minha mãe fazendo a semana inteira, entendeu? Sim. Só que eu não catava que era a mesma coisa. E aí, ela escondia os ovos. E assim, eu achava que ia realmente chegar… Na minha cabeça, sei lá Deus porquê, era um coelho gigante uhum. que ia esconder os ovos de madrugada na minha casa. E eu tinha muito medo de olhar pro corredor ou ir fazer xixi à noite, que eu fazia muito xixi à noite quando era criança e dar de cara com um coelho gigante. No meio do meu corretor. <risos> eu tinha pavor, pavor. E aí, aquilo cresceu em mim, entendeu? Uh -huh. Então, quando eu vejo um, alguém vestido de coelhão gigante, eu dou uma suada. Faz entendeu? Dá, dá um gatilho. Sim. Aí, quando eu vi que o Arthur estava com aquele coelhão parado, apenas olhando para o nada, sentado, eu pensei bacana, hoje vai ser show dormir que eu vou lembrar dessa porra, eu vou ficar nervosa uhum. e assim, não era, ah, é porque o coelho era feio, não, ele era uma gracinha é uma questão pessoal, entendeu, com um coelho gigante, é isso, aí agora o é páscoa, ficam me mandando uns coelhos feios na DM, entendeu, <risos> eu não tenho medo, gente, eu sou corajosa, pode mandar assim que eu não é tô nem sobre, aí,
1: é sobre isso
0: é isso, bom, vamos falar dos assuntos que temos, que hoje tá vamos, animado vamos tem lá. um
1: recadinho bem legal agora. vamos
0: lá, bora Quer uma base pra chamada sua? Vem de Avon. São mais de 20 tons para a pele de todas as brasileiras.
1: E além de todos esses tons, a Avon tem uma base perfeita pra cada estilo, tipo de pele. Tem pra todo o Brasil. Quer ver? Eu falo a base e tu fala de quem é. Bora. Base compacta 3 em 1
0: Essa é pra quem quer praticidade Porque ela é base, corretivo e pó No mesmo produto Ela é cremosa e deixa um efeito natural E não acumula nas linhas de expressão viu? E a base Power Stay Ah, essa é pra quem tá no corre, sabe De deixar a pele sequinha, ter acabamento mate E dura 24 horas Não transfere, não craquela e não sai com suor
1: Me conta agora da base Serum essa é para quem
0: quer ficar bonita e cuidar da pele. Ela uniformiza, hidrata e deixa a pele radiante com a tecnologia Trata Make, que só a Avon tem.
1: Tá, mas e como faz para escolher a base ideal?
0: Bom, você vai no site avon.com.br. Encontre sua cor. E aí tem um quiz para você encontrar a sua cor e a base para chamar de sua. Sabe quem também pode te ajudar? Ela mesma, a sua representante
1: Avon. Fala com ela. Então, vem de base, vem de Avon. Amo!
0: Uhul! Eu amo essa trilha, sempre vou terminar com uhu Bom, gente, é isso, ontem teve jogo da Discord Estamos cada vez mais próximos da reta final, né, o negócio tá babado
1: mesmo 15 dias, hein
0: 15 dias, galera, está chegando aí, hein Vem aí, e aí ontem o jogo da Discord, ele foi um pouco diferente Porque a gente já falou isso aqui, né como fazer, e aí é um desafio do programa de forma geral, né, como fazer um jogo da Discord ser interessante numa reta final do jogo, em que muita coisa já tá definida, os grupos já estão muito definidos também muito... e com
1: pessoas que não tretaram a temporada toda <risos> vamos lá ai
0: meu Deus, as pessoas estão muito na paz então era um grande desafio e aí eu gostei muito da dinâmica inclusive já quero em eu outros amei. Eu, te... eu tenho
1: certeza que vai repetir a ah, parada do acampamento BBB, aquilo ali veio pra ficar então eu aquilo vi... ali tem que ficar, é horrível é horrível, mas tem que ficar
0: eu vi que já tinha rolado um acampamento BBB antes, ah, aparentemente aí, ó, eu não sabia. que é um bafo, mas também era um formato um pouco diferente, mas tinha rolado, só que, então o que que acontece, é assim ó, é, geralmente jogo da Discord, eles tem uma lozinha e eles ficam lá se atacando loucamente na lozinha, né Dessa vez, eles tinham que escolher duas pessoas que são prioridades pra eles no jogo agora. O que assim, pros três ali, Nath, Eli e Jesse, não ia fazer diferença. Porque a gente sabia que eles iam, tipo, né, se colocar. Tirando o Eli, né, que colocou o Arthur. Mas a gente achou... Não, não, ele foi falou isso? que colocaria, ah, não, ele ia colocar mas o não colocou. É, tem razão, desculpa.
1: Daí o Arthur tava fazendo a Jake Dama da raiva, falando Ninguém falou de mim, ninguém é, é, falou de mim. Assim, tava, hum. ele tava assim... Ele, ele começa a ficar meio puto e depois ele faz a cara de abatido, assim. É. Instantâneo. É o cara sente demais essas coisas.
0: Ele fica, ele fica mexido. E aí, o que que acontece? É, o povo decidiu lá, as duas prioridades. Tá aí, tudo bem, show. Ai, que alegria, felicidade. Tá, passou. Eu aí cantar. Felicidade! Can... Felicidade! Aí, cada um vai pro confessionário. E aí, tem uns pergaminhos. Que, pra mim, eu amo, porque o Scooby olha e fala assim... Pergaminho? <risos> Ah, tá. Tipo, o que rolou o pergaminho 22 Foi essa a energia <risos> dele, mas ok. Ele
1: me fez rir muito com os 20 segundos que ele ficou no confessionário Eu ri muito dele, assim é,
0: E aí, o que, que acontece? Tem outro momento muito bom também dele Que a gente vai comentar, que é, você Abria o pergaminho, e aí ele tinha Uma consequência, que a pessoa né, Tinha que escolher entre aquelas duas prioridades Dela, pra dar essa consequência pra ela E aí podia ser uma coisa positiva ou negativa E aí, gente, todas as coisas negativas Foram pro Eli, pra Jéssica Pra Nath, KKK.
1: Juro! Como que pode, né? É impressionante! Não, o DG ainda ficou com acesso Proibido à academia e à piscina ah, mas, mas a nada perto nem do vai. acampamento BBB, do monstro tá uhum. ligado, tipo, xepa. ir pra xepa direto, como é que Pode! Uhum. Sério, é impressionante Aí como... Aí o Scooby
0: ganhou dois anos de Globoplay Play cinco mil reais. Ele já tinha dez anos, então agora ele tem doze anos
1: de Globoplay. E ele falando baixo pro Gustavo, assim, eu divido a conta contigo pra gente ficar <risos> junto. Ó. No
0: ao vivo, falando que divide a ceia com o cara, pelo amor de Deus. Ai. Que loucura! Então assim, sabe? Pelo gente. amor de Deus.
1: Nossa Senhora.
0: Assim, que... coitados, eles não têm sorte mesmo, né? As coisas que são de sorteio, eles são muito azarados e aí a Jessy falou, eu não acredito sabe, que só os problemas aqui vem pro grupo, que é o grupo, é o grupo menor, é o grupo que tá cheio de problema que agora ela tá falando muito também, que é o um negócio da Nina, ela tá cheio de problema aqui, ainda por cima si até essa história aqui, não dá pra mim, e aí enfim, daí foi essa, esse babado, os caras no fim pegaram coisas bem, bem leves coisas muito. boas, aí o PA vai ter o um, vai ter uma refeição da comida favorita dele, <risos> juro. como se ele
1: não tivesse tido isso a temporada inteira lá nos almoço do anjo, almoço meu Deus! Eu adoro. O cara.
0: Arthur ganhou um áudio da família. Bah. Juro, juro. Assim, é impressionante.
1: Impressionante.
0: É, Coitadas, é impressionante. Assim, o azar e a sorte de cada grupo. Assim, é complicado.
1: E aí, vamos hoje pro paredão.
0: Aí, é, o Eli ficou com um monstro que pra mim é o monstro que eu mais gosto, que é aqueles monstros que as pessoas se vestem. Então ele não saiu do VIP, ele continua sendo líder e tal, mas aí ele tá andando com um roupão de líder e uma cabeça de polvo, meio puto, brigando com a Nath, com a cabeça de polvo. Uma <risos> com a Nath, porque a Nath que deu pra ele o um monstro.
1: É que eu acho que Pão ela demais. podia ter dado pra Jesse, né? Pro cara aproveitar a liderança, assim.
0: Então, mas aí tem uma galera falando também que tipo, poxa, elas não se protegem também as duas, elas andam a temporada inteira juntas, uh -huh. chega lá no final não se protege e aí essa coisa, aí a, a Jess botou a Nath na chepa pra não tirar o Eli também.
1: Então a Jesse okay, tá, pensou mais no Eli do que a própria Nath.
0: Então, e aí esse é o ponto, tipo, elas não pensaram entre si uh -huh. direito, a, a, a Nath falou, ah, eu vou dar um monstro pro Eli porque a Jess tá abalada ainda pela Lina a Nath pensou na Jesse, né, vamos falar uhum. a real. E a Jessy falou assim, ah, não vou tirar o Eli não, e ok. E eu sinto que a Jessy, é tão pelo dela, tão pelo dela que falta um pouco do coletivo para ela sobreviver melhor no jogo. Uhum. Do tipo, o Eli tá querendo fazer aquele bafo de se a Nath sair, ele e a Jesse ganharem a liderança, um colocar o outro no paredão, né, pros meninos se votarem, e a Jesse ah, não. Ah, eu não faço isso não, que não sei o quê. Gata, como assim? É. Vai, kamikaze, bora. É, bora tipo pra assim, cima. é o
1: que tem, meu, porque, bah, e se eles não ganharem a liderança, eles vão pro paredão e aí algum vai sair de novo. Exato. Entendeu? É. Então, eu acho que, tipo, que, o, que, o que é bem possível, né? Sim. Se a Jéssica ele ganhar liderança, é, mu é muito improvável. Tatinhos. Então, eu é. acho que, tipo, vai começar a adrenalina de novo do bebê depois que os dois saírem. Daí vai ficar só os caras. Aí é legal. E aí eles vão ter que, tipo, Aí vai começar, vai criar uns arcos ali. É, eles vão ter que se votar. Tipo aquela parada que o Gustavo não gosta do Arthur, a gente sabe. <risos> eles vão tretar, ou vão, eles vão ficar em lados opostos. E aí, tipo assim, o Arthur possivelmente vai tentar puxar o PA pro lado dele. Mas daí tem o Scooby e o DG, que estão no meio… Vai Eu ser acho babado. que, tipo, vai, ser, vai rolar uma. Alguma coisa vai acontecer.
0: É, aí vai ser legal de assistir. Mas enfim, gente, vamos ver. Hoje tem eliminação. A gente não precisa nem fazer surpresa. A gente sabe que a Nath vai sair. É. Essa é a verdade. A gente sabe que a Nath vai sair. Mas vai que, né? Eu acho Sim. que agora é aquilo que a gente sempre fala. A questão é ver porcentagem. Quem uhum. tá melhor em, no, na posição agora, nesse momento do jogo. E é isso. A gente vai atualizando vocês, né? Exato. E vamos de próximo bloco. Vamos lá.
1: Vamos! Yeah, 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 yeah. feira a gente fala
0: de um filme, de uma série que a gente assistiu que está bombando, alguma recomendação aí pra vocês. E hoje, a gente resolveu falar de uma coisa que a gente começou a assistir e que a gente já viu muita gente falando sobre. Está um grande bafafá sobre essa série. E a gente demorou um pouco pra entrar no hype, porque, enfim, sim, muitas séries pra assistir. Mas como tem uma, um grande movimento falando sobre, a gente resolveu comentar que é Ruptura, que foi indicada pela sua terapeuta, né? Eu amo. É, então.
1: <risos> eu amo esse momento. Gente, esse a indicação, momento. na
0: verdade, vem da terapeuta do né Um beijo.
1: Eu já falei várias vezes da minha terapeuta, que ela é maravilhosa. E ela tem muita, muitas analogias com séries e com coisas. E a gente vinha falando sobre algumas coisas aí nos últimos tempos. E ela uhum. pegou e me falou assim, eu acho que tu precisa assistir uma série que chama Ruptura. Uhum. Aí eu, legal, o que, que é essa série? Daí ela me explicou pelas palavras dela, que aí eu achei interessante e eu, pô, vou assistir. <risos> pô assistir e é impressionante Sim. aí eu vou ler a, a, o resumo dela feito pela Apple, que é quem distribui então é, é o mais verdadeiro possível Sim. Tá? Mark lidera uma equipe de funcionários de escritório cujas memórias foram divididas cirurgicamente entre, vi, entre a vida no trabalho e a vida pessoal, uhum. quando um colega de trabalho misterioso aparece fora do escritório ele começa uma jornada para descobrir a verdade sobre seu trabalho tudo. É basicamente isso. Isso tudo acontece no primeiro episódio já. Mas a parada é o, a, o grande lance entre tu ter o, o, a parada de. O balanço geral de divisão de o que, que é trabalho e o que, que é vida pessoal. Essa série faz essa, essa grande analogia que é o troço de tipo. Quando a pessoa tá dentro do trabalho, ela não lembra da vida pessoal dela. Sim. E quando ela tá na vida pessoal, ela saiu do prédio, ela não lembra de nada do trabalho. Então isso faz com que. Por exemplo, assim, se a pessoa tá com algum problema... Tipo, por exemplo, assim, sei lá... Acabou o casamento. A pessoa tá muito chateada. A pessoa fica muito mal na rua. E quando ela entra no trabalho, nada mudou. Ela, ela continua com o desempenho dela, como se nada tivesse acontecendo. Sim. E o Isso contrário é também, né? Quando tu tá, tipo assim, num jantar com os amigos... As pessoas perguntam o que, que tu faz. E a pessoa, eu sei lá. É. Não sei o que eu faço no trabalho. Eu trabalho naquele lugar lá. É. Eu sei que eu tenho que ir pra lá todo dia. E aí, tipo começa Daí vem a parada da série de entrar várias coisas, tipo assim... Será mesmo que é só isso? O que será que ele faz de tão foda que ele não pode lembrar das coisas? Porque é isso, entendeu? Ele, não, ele, ele parou de lembrar e ele acha que ele parou de lembrar... Por conta, tipo, de, do procedimento da empresa. Mas, na verdade... O que me parece, nesse primeiro olhar, é que a empresa não quer que ele lembre o que ele faz. É, então, Entendeu? e
0: isso é o mundo ideal do capitalismo, né? Com que Exato. os seus sentimentos não interfiram no seu desempenho do trabalho. E você continue trabalhando tal qual um robô... Porque é isso, o dia que você não tá legal, você não vai render. Foda-se, é um ser humano, entendeu? Porque então, o
1: chefe não quer saber. Disso.
0: É, é, tipo, ah, eu tô, tô triste. Foda-se, vai entregar essa merda assim, entendeu? Então, é, esse é o, o mundo ideal do capitalismo e também a questão de você conseguir desligar do trabalho quando você sai do trabalho e não ficar pensando nas coisas que você tem que entregar na, nos atritos do trabalho e também com que você não queira crescer na empresa Sim. porque você não vai pensar ah, eu quero ganhar mais para comprar uma casa não, porque você não sabe a sua vida pessoal, é. então você não tem um objetivo a almejar você simplesmente tem que entregar as coisas uhum. tanto que o crachá dele mostra o crachá dele, o crachá dele não tem nada escrito ele não sabe o cargo dele ele não sabe exatamente o que ele faz. Não tem nem a foto dele. Fora
1: da empresa, né? Lá dentro ele sabe. Exato. Mas fora ele não sabe. É, ele,
0: ele... vai olhar o crachá dele e o crachá dele não tem nada. É, e tudo entendeu? é muito
1: proposital. E a série daí, ela é toda costurada por uma estética bizarramente foda. Muito bonita. Tipo, ela tem uma, uma estética tipo de... Entre aspas, mundo imaginário dos anos 60. Uhum. Na minha cabeça Sim. é isso. Que é uma parada, tipo assim, ela é muito bonita, a série. Que, uhum. tipo você assim, quando ele e também tem isso quando ele tá dentro do trabalho tem uma dinâmica de direção Sim. quando ele tá fora do trabalho tem outra dinâmica porque é exatamente como o cara vê as duas coisas, Sim. né tanto que o, o ator principal, ele entra no trabalho tudo é muito claro, ele caminha pelos corredores, tudo é muito silêncio tudo é muito espaçado, ele entra num lugar pra trabalhar, que é onde fica o lugar, de, a ilha de trabalho dele tem tipo, três pessoas, quatro pessoas trabalhando, num lugar muito grande que tranquilamente cabem duzentas e ele tá tipo, naquele lugar muito pequeno daí fica muito bonito, assim, uma, uma sala muito muito grande, com quatro mesas bem no meio, tudo muito branco, muito iluminado. Muito estético, assim. Né? É. E aí, quando ele sai, a série, tipo assim, como ele sai à noite, tem aquela parada, tá tudo meio escuro, e ele, ele vai nos lugares e, tipo, ele, ele tá só vivendo, mas parece que ele não tem sentido nenhum, assim, né? É, ele Tanto tá que, só levando, é, né? É, aconteceu uma coisa muito séria na vida dele, ele tá passando por esse trauma, e aí, ele tá, tipo, mergulhado, entre aspas, no trabalho. Então, ele vai trabalhar e volta. Vai trabalhar. Ele só pensa em, faz... em ir pro trabalho. É. Porque ele sabe que lá ele não vai precisar pensar no que tá acontecendo.
0: Exato. E aí, esse… Né, o Mark, que é esse principal da série. Quem faz é o Adam Scott. E eu amo esse ator. Inclusive, ele é o produtor da série. Junto com a Patricia Arquette que eu também amo muito. E uma produtora que eu não conhecia, mas é uma produtora irlandesa, assim. Uma mulher… E o que eu gosto muito, o Adam Scott, ele faz Parks and Recreation Ele faz Big Little Lies, Good Place Ele é muito famoso, assim, pra quem não sabe, ele faz muitas coisas E ele é muito bom E eu gosto porque ele tem uma apatia no olhar Que é aquela apatia de quem não tá vivendo nem dentro da empresa, nem fora Aham, uh
1: -huh, sim
0: Ele tá simplesmente assim, ele é uma ameba, e alguns Tanto que assim, ele, conver, ele tem uma irmã que ele conversa e tal e assim, ele não tem emoção, sabe? Ele não tem nenhuma emoção. E a Patricia Arquette, ela também trabalha nessa empresa. E ela… Enfim, pra, pra quem não sabe, não sei. Eu lembro, pra mim, a série que eu mais assisti com ela é Medium. Mas eu amo o trabalho dela no The Act também, que é muito foda. Ela faz, ela faz boyhood também, eu acho ela incrível. E eu gosto muito, porque ela tem uma coisa meio, meio, meio boss bitch, assim. Só que ela também tem uma certa apatia no olhar. Uhum. Tipo, a voz dela é mais baixa, assim. Que é uma coisa da própria Patrícia Arquette. Mas que eu acho que ela faz isso propositalmente na série. Pra ser uma coisa meio do trabalho, ser é só uma grande apatia. Uhum. Sabe? E aí, assim, eles têm as relações de trabalho. Tipo, ele tem os amigos dele do trabalho. Existem as piadas internas do trabalho. Ele tem uma vida ali dentro. Só que essa vida não reflete nada aqui fora. Então, tem alguns momentos do tipo assim, ah... Que isso é um, é um, não é um spoiler muito assim. Mas, tipo, essas pessoas com quem ele trabalha, ele pode até encontrar elas na rua. Que ele não vai reconhecer essa pessoa. É, então, pessoa. que é a
1: parada ali da sinopse, né? É, Tipo, exato. que tudo muda até o momento que ele... Encontra uma pessoa que diz que é do trabalho dele. Tipo assim, meu, eu sou o teu melhor amigo, velho, no trabalho. Uhum. E aí ele... Mas como assim, meu? Ele Sim. se questiona. Como esse cara tá falando é. que é o amigo do trabalho? Se, se ele trabalha lá, ele também não lembra. Exato. Como ele lembra? E aí começa uma grande confusão. Que, tipo assim, caralho, o que, que tá acontecendo? É. Porque pode ser uma grande mentira. Sim. Pode ser verdade. Ou pode ser que o procedimento do cara tá, tipo, regredindo. É. Tipo assim... Sei lá o que, que tá acontecendo.
0: E precisamos dizer que assim, eu falei dos produtores, né? Que são é, eles. Mas a direção, né? Mas a direção. Eu disse, a série foi criada pelo Dan Erickson, mas, na real, quem é, dirige a série, que é o Ben Stiller, né? Que é muito bom. Enfim, é uma série que a galera que assistiu até o final, a gente está assistindo ainda, falou que é incrível, que o final é muito bom. Então eu estou feliz de saber 10, que 10, 10 de o 10. final vai ser bom da série. E assistam e depois comentem com a gente também.
1: É sobre isso. Terça-feira, 12 de abril. Um grande beijo, tchau, 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 tchau.